1: ¿Sabías que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo contempla un decreto de urgencia para generar más recursos en la seguridad social? La medida estaría enfocada en el sector público, específicamente en los trabajadores CAS y el aporte a salud correspondería al empleador. Es decir, no habrá un descuento adicional para el colaborador. Hoy en RTV Economía hablamos sobre la situación actual del Seguro Social, el balance del 2019 y los retos por afrontar
0: en el 2020. Muy buenos días amigos de la República, bienvenidos a un nuevo programa de RTV Economía. Mi nombre es Magda Quispe, editora de Economía del Diario La República. El día de hoy vamos a hablar sobre el sistema de salud. Para ello ya contamos con la Presidenta Ejecutiva de Salud Fiorella Molinelli, pero antes nos vamos a la pregunta del día. ¿Cuál es el balance del 2019 y los retos por afrontar? Ya nos encontramos con la señora Molinelli, presidenta ejecutiva de Salud. Muchísimas gracias por su asistencia, a RTV Economía.
1: Muy buenos días, Magda. No, gracias a ustedes por la invitación y por permitirnos comentar este decreto de urgencia tan importante uh -huh. que ha sido aprobado el día de ayer en Consejo de Ministros, se anunció. Eh, este decreto de urgencia marca un hito importantísimo en la seguridad social porque va a permitir cerrar brechas, sobre todo de infraestructura y eh, de personal que, que hoy existe y que ha sido tratado dentro de un proceso de reforma que hemos emprendido dentro de la seguridad social.
0: Así es, ¿no? O sea, el día de hoy ya salió publicado el decreto de urgencia que incrementa el aporte de los trabajadores CAS a salud. Explíquenos en qué va a consistir eso, cuánto es la base imponible para este año, para el 2020. A ver, eh, lo que tenemos que entender es todos los asegurados
1: es que, en primer lugar, E-Salud no recibe dinero del Tesoro Público, no recibe dinero de, del Ministerio de Economía y Finanzas. Se financia a partir del aporte que realizan todos los empleadores en las diversas planillas, tanto del sector privado como del sector público. A lo largo de los años, eh, lo que sucedió en E-Salud es que nos fuimos desfinanciando porque, a través de leyes populistas, se les fue recortando los ingresos de salud uh -huh. y dándole beneficios y exoneraciones especiales a ciertas planillas, uh -huh. tanto del Estado como de los privados. El día de ayer lo que se ha hecho es corregir un aporte importante que, se re, que te, había tenido una sustancial rebaja, que es el de los CAS, uh -huh. los trabajadores administrativos de contrato de administración de servicio en la planilla pública, esto no afecta a los trabajadores, lo asume digamos, el Ministerio de Economía y Finanzas, quien es quien transfiere el dinero a las planillas de las diferentes entidades del Estado. Uh -huh. Y lo que va a hacer es dotarnos de un poco más de recursos. Estamos hablando de alrededor de 160 millones, que va a permitir cerrar brechas. Enfocadas, hemos, le hemos puesto nombre propio a estos recursos, que es cerrar sobre todo los hospitales que están declarados hoy en emergencia y que no tienen solución. Uh -huh. Ya hay un decreto de urgencia que califica 14 hospitales en emergencia y el destino de este dinero va principalmente a los primeros hospitales que hemos podido avanzar con sus expedientes técnicos. Estamos uh -huh. hablando de eh, Cajamarca, Puno, Atevitarte, PASCO y el Hospital de Marcona. Uh -huh. eh, ya los expedientes han estado, digamos, están culminando, se han avanzado y se están culminando el próximo año, el primer trimestre, y es, y, pero no teníamos dinero para la obra. Entonces, uh -huh. ya con este eh, ingreso importante, vamos a poder ya eh, salir con la obra e ir avanzando de a pocos, como, como hemos mencionado, y que, eh, digamos, junto con los compromisos que están establecidos en la reforma del Libro
0: Blanco. Uh -huh. El avance imponible para el 2020 es del de 30% de una UIT y para el 2021, 55% de una UIT. Sí, ¿no aquí vale la pena aclarar,
1: digamos, uh -huh. para, para decirlo en palabras muy sencillas, uh -huh. un trabajador CAS eh, puede ganar, digamos, de hasta mil soles, esto eh, no, no importaba cuánto ganara, uh -huh. aportaba como si ganase 1.200 soles, como si todos los empleadores, eh, empleados CAS ganasen 1.200 soles. Uh -huh. Y se le aplicaba ahí recién el 9%, o sea, 110 soles. Y eso, digamos, era, digamos tenía que estar subsidiado por otros que sí aportaban su 9%, porque no solamente se le subsidia al titular CAS, sino uh -huh. a todos sus derechohabientes. Entonces, con 110 dólares, como tú comprenderás, era imposible trabajar toda la planilla CAS del
0: de Estado. Uh -huh. Hablando justo sobre el tema de la exoneración, desde hace ya buen tiempo se, ha, se dio la exoneración a las gratificaciones. ¿no es cierto? ¿Cómo esto ha impactado de salud? ¿Cuánto en recursos le ha generado en pérdidas o dejar de recaudar ¿no? para, para el sistema de seguridad social? Sí, esta ley
1: se trabajó si mal no recuerdo en 2008 que se sacó por una sola vez o sea la idea era eh, no grabar las gratificaciones por un año determinado y como todo eh, el Congreso pasa después a eh, volverse permanente y eso nos ha afectado muchísimo porque significa una pérdida de 800 millones por año y estamos hablando de alrededor de cuatro hospitales que se pudieron haber construido con estos recursos o sea vuelvo a repetir eh, todos los sectores necesitan recursos para cerrar sus brechas de infraestructura. Hoy las brechas en salud son de 32 mil millones, o sea, eso ha sido calculado por más de 20 expertos nacionales e internacionales, pero sin recursos no hay reforma, o sea, no, no se trata de maquillar los hospitales y pintarlos por afuera, sino de transformarlos realmente, ir cerrando esta brecha importante de recurso humano que hay de 9 mil enfermeras, 5 mil médicos y inyectar 32 mil millones para cerrar justamente las brechas que hoy tenemos en los establecimientos de primer, segundo y tercer nivel de atención. Uh -huh. eh, nuestra política está enfocada en las tres P's, para hablarlo de una manera muy sencilla. Paciente al centro, uh -huh. fortalecer la prevención y la promoción y trabajar lo que es el fortalecimiento de la atención primaria o el primer nivel de atención. Y ahí tenemos que pasar de 306 establecimientos que hoy tenemos a 459. ¿Qué quiere decir eso? Que no deberíamos esperar que la gente se enferme y que necesite un hospital, sino que encuentre, por ejemplo, un policlínico cercano a sus domicilios para poder hacerse sus chequeos año a año. ¿no? Uh -huh. Ese es el cambio de chip que tenemos que tener para poder trabajar toda la política
0: de prevención y promoción en nuestro país. Una de las constantes críticas que siempre escuchamos es por parte de los usuarios, es la demora en conseguir citas para el, para la, para el Seguro Social. ¿no? ¿Qué se está haciendo ante ello para agilizar la atención de los pacientes? Hemos abordado
1: varios frentes. ¿no? Eh, en primer lugar, eh, esto es una canasta de políticas, digamos, de medidas que hemos tomado para ajustar el tema. Hemos pasado de 20 millones de consultas a 29 millones y medio de consultas en un año, uh -huh. pero aquí ha habido que optimizar eh, varios, hacer varios ajustes. En primer lugar, hemos ajustado el tercer turno, en varios de nuestros hospitales se está trabajando el tercer turno y eso ha aportado muchísimo al eh, el incremento de, de citas, sin embargo, todos sabemos que el sistema de salud está colapsado, no solamente en el sector público, en el sector privado también lo está, el sistema de salud ha, que, ha ido quedando pequeño y eh, en el tema de las cirugías hemos pasado de 530 mil cirugías a casi 650 mil. ¿Y eso cómo lo hemos logrado? Incrementando 1.200 camas en el sistema sin construir un solo hospital. ¿Cómo hemos hecho? Retirar las áreas administrativas que habían sido, digamos, ocupadas dentro de los hospitales, oficinas, cuando sabemos que el hospital es para atender fundamentalmente al paciente. Hemos retirado todas las oficinas administrativas y hemos puesto 1.200 camas que nos ha permitido eh, justamente cerrar esas brechas Pero las brechas se dan por falta de, de camas, ¿no? de infraestructura eh, y porque también ahora con la historia clínica tenemos un mayor control de las estancias de permanencia de nuestros pacientes en la parte quirúrgica, uh -huh. o sea podemos saber si sí, Por ejemplo, un paciente que entró por, él, por una hernia o una vesícula que debería ser operada en dos días, permanece más de siete días. Uh -huh. Y eso se está generando alertas a, las, a los jefes de departamento, a los jefes de servicio, para decirle que eso le genera una incomodidad al paciente, pero también un sobrecosto a la seguridad social. Uh -huh. Entonces, la historia clínica electrónica va a transformar el mundo de la seguridad social nos permite administrar mejor los datos, nos permite saber dónde hay necesidad de colocar más médicos. Por ejemplo, si en un hospital sabemos que hay 500 citas en espera y de repente es, eh, re está relacionado a la presencia de un oftalmólogo, pon de podemos poner de inmediato un oftalmólogo o dos oftalmólogos más para ir cerrando esas brechas. O sea, el manejo de la información es importantísimo para hacer los ajustes correspondientes y optimizar nuestros recursos dentro
0: de la seguridad social. Uh -huh. Si bien hablamos de recursos que se están destinando para la atención a los pacientes, pero por el lado del personal médico, ¿cómo están capacitando para que se humanicen? Porque recibimos constantes denuncias, ¿no? La, la falta de, de humanidad que muchas veces se muestra en el personal médico. ¿Qué se está haciendo sobre ello? Ahí hemos hecho claros esfuerzos por eh, pensar y generar productos para
1: eh, decir cómo podemos, o sea, pensar fuera de la caja para diferenciarnos de lo que siempre hemos hecho, o sea, cómo hacemos cosas distintas a lo que siempre hemos hecho. Entonces hemos trabajado, primero, reconocer nuestros problemas. Uno de los principales problemas, por ejemplo, es mi paciente, mi pariente está internado y nadie sale a darme información. Ahí hemos sacado hace unas semanas una directiva que establece que todos los hospitales deben dar por lo menos dos veces al día información al paciente en un área que esté claramente definida, salen al hall de hospitalización, el médico, y a las 11 de la mañana y a las 5 de la tarde debe dar por lo menos dos veces salida información al paciente. Mm -hmm. Hemos trabajado el PADOMI, eh, hemos duplicado el PADOMI, la atención domiciliaria en casa eh, para el adulto mayor, hemos pasado de 22.000 atenciones a 50.000 y estamos entregando la medicina a casa a nuestros adultos mayores para que no tengan que venir al hospital. Uh -huh. Hemos generado el PADOMI Niños, tan importante lo hacía el sector privado. Nosotros esperábamos pues, que las mamás con sus niños acudan a las emergencias, a pesar de que muchas veces los que están en el mundo de la salud sabemos que son urgencias, un dolor de cabeza, fiebre, un dolor de estómago, digamos no es una emergencia, pero necesitábamos crear este producto del PADOMI Niños que hoy lleva a los médicos a casa de eh, las familias. Y hemos trabajado, por ejemplo, dentro de lo que es política de Estado, el tema de eh, consultorios de atención de violencia hacia la mujer. Llegaba la mujer que había sido víctima de, la, de violencia y muchas veces no revelaba eh, sus condiciones y no tenía una atención permanente porque eso necesita un acompañamiento psic psicológico permanente. Hoy lo tienen 71 establecimientos. Estamos poniendo las tiqueteras en 191 puntos del país para ordenar la cola, hay que ser honestos. O sea, la cola, mientras que no se inyecte más recurso humano, no va a desaparecer, pero sí la puedes ordenar y sí puedes monitorear los tiempos de las digitadoras en línea a cinco minutos, que se ha establecido en una directiva. Y finalmente, estamos trabajando lo que es el acompañamiento al paciente oncológico. Desde que se detecta el paciente oncológico, estamos trabajando la sección conoce tus derechos. Hay una directiva donde el paciente oncológico puede solicitar el acompañamiento. De, un, de una persona de atención al asegurado que lo va guiando, saca de inmediato su cita en el triaje, lo acompaña en lo que es ayuda al diagnóstico y lo guía hasta el especialista final. Todo eso en no más de 30 días. Uh -huh. Eso se llama conoce tus derechos, diferenciarnos de lo que siempre hemos hecho y estamos estableciendo una política para ir justamente cerrando esas brechas y tratando de y caminar hacia una atención oportuna y de calidad al asegurado.
0: Uh -huh. Recientemente se aprobó la norma que, eh, que, pi, que pide que las farmacias tengan un stock mínimo de medicamentos genéricos. ¿no? Por el lado de, del Estado, ¿qué se está haciendo para, para contar con un determinado este, abastecimiento de medicinas? Porque muchas veces las cadenas de farmacias nos señalan que Sucede la situación que el Estado no, no tiene suficientes medicinas, entonces el asegurado tiene que ir a comprar una farmacia y le genera un mayor costo. ¿no? ¿Qué se sí. está haciendo por el lado del Estado? En el caso
1: de salud, en primer lugar hay que recalcar que los productos que se dan a través de nuestras farmacias son todos genéricos, uh -huh. por ley. O sea, no podemos dar productos distintos a los genéricos. En segundo lugar, el nivel de abastecimiento en la seguridad social hoy en día está en el 90% y no lo decimos nosotros, hemos sido medidos por terceros y ha sido informado a la ciudadanía. O sea, en relación a los demás sistemas de salud hay un mejor abastecimiento. ¿Qué nos falta para ser críticos? Uh -huh. Nos falta trabajar lo que yo he denominado la última milla, que es la coordinación entre el almacén y la farmacia, porque a veces el, el medicamento se acaba en farmacia y la persona que está encargada del protocolo no coordina con el almacén de inmediato para subir la medicina. O eh, más, vamos a suponer que se acabó la medicina en un determinado hospital. Nosotros uh -huh. tenemos 406 establecimientos de salud, no se pueden acabar en todos nuestros hospitales, y salud es una sola familia. Entonces, eh, el plan B, como se dice, es, te pides prestado de alguno de nuestros hospitales de la red para eh, no tener desabastecimientos. Eso nos ha permitido, a través también de la historia clínica, por ejemplo, hacer el monitoreo día a día de los arqueos cuánto prescribe el médico y cuánto eh, se lleva la persona de farmacia. Eh, ¿Qué cosa tenemos que digamos que comprometernos a hacer? Aquí estamos perfeccionando para el próximo año, estamos trabajando cuáles son los 50 productos que están desabastecidos, no por razones de la compra de salud, sino por razones de abastecimiento de mercado. Ojo que a veces los proveedores se desabastecen, ¿no? Este, hay, situ hay enfermedades que a veces demandan más medicamentos o que van creciendo en el tiempo y la compra en el mercado... Eh, no se puede realizar de manera oportuna porque no han llegado a las embarcaciones con los productos. Lo que estamos haciendo es tratar, hemos sacado un decreto legislativo que permite la compra fuera, la compra internacional uh -huh. para situaciones de des desabastecimiento y también para situaciones en donde tú tienes que encuentras precios más competitivos afuera que adentro. Uh -huh. Entonces, de esas, son, esas son las formas de avanzar, cerrando brechas también en lo que es producto farmacéutico.
0: ¿Y cómo va en el caso de los medicamentos para el cáncer? ¿No? ¿Cómo va el estado abasteciendo a aquellos pacientes que sufren de esta enfermedad? Sí, aquí hay, hay varios temas que se han abordado.
1: Eh, el, el salud tiene una gran cobertura, una cobertura bien importante en lo que es cáncer. Acuérdate que es el único seguro que te cubre al 100% eh, cualquier tipo de eh, necesidad. Estamos hablando hasta trasplantes. Estamos hablando incluso de cirugías en el exterior, cuando no, en el país no hay, eh, digamos, especialistas en una determinada eh, una determinada, un tema una enfermedad muy crítica. Uh -huh. Y este, lo que estamos haciendo ahí, por ejemplo, es trabajar lo que se llaman estos eh, riesgos compartidos, que son una necesidad de la industria. Por ejemplo, hay medicina experimental en, en el tema oncológico. Pero no hay suficiente evidencia empírica a lo largo del tiempo. Entonces es muy difícil aprobar algo que no ha sido comprobado. Uh -huh. Pero los pacientes te lo piden y los médicos a veces han visto que en otros países han funcionado. Ahí la idea es asumir el riesgo compartido con el proveedor. Si el, me el medicamento funciona, lo asumimos como salud. Si el medicamento no funciona... ¿no? y ha sido autorizado por el médico y el paciente, ahí el riesgo pasa a ser del proveedor.
0: Uh -huh. ¿A cuánto ascienden las deudas a los aportes de, a la seguridad social?
1: Estamos hablando al día de hoy de 4.200 millones de soles, uh -huh. el 73% es deuda privada, uh -huh. el veintitantos por ciento es deuda pública, nuestros principales deudores son, por ejemplo, en el caso del mundo privado están los clubes deportivos, uh -huh. están eh, las azucareras, eh, hay algunas empresas también, las principales son las medianas y pequeñas empresas, y allí eh, tenemos deuda tributaria y no tributaria. La deuda tributaria es cobrada por la SUNAT, la no tributaria es cobrada por el Salud. Uh -huh. Y en el caso de la deuda pública tenemos a eh, los gobiernos locales, los gobiernos regionales y las UGELES, que son nuestros principales deudores. ¿Qué estamos haciendo para prevenir la, la deuda? Básicamente hay un decreto de urgencia que se debería ver pronto, uh -huh. que lo que va a hacer es sacar una política de fraccionamiento, tanto para el mundo público como para el privado, de manera que se puedan acoger en 10 años a fraccionar su deuda y condonar ciertos intereses.
0: Uh -huh. Lo este... anecdótico
1: es que a veces no lo han hecho cuando se ha sacado este, este, este beneficio.
0: ¿Este decreto sería antes de que termine el año o ya para, para el otro año? En hay? este momento, el decreto de
1: urgencia ha sido, se han, se han levantado las observaciones, uh -huh. ya está en RIA, en el análisis de impacto regulatorio que debe seguir cualquier proyecto normativo uh -huh. y esperemos que pase pronto a ser comentado por por en Consejo de Ministros para su aprobación.
0: Uh -huh. Esperamos entonces que sea antes de fin de año. Eso sería una buena noticia. Uh -huh. ¿Cómo va el traspaso de los trabajadores del régimen CAS al 728? Hace un tiempo se sacó una norma, no los trabajadores de salud. Sí. ¿Cómo va ello?
1: Eh, se está avanzando con lo, lo que se estableció en la ley uh -huh. y en su reglamentación de cómo se van ingresando. Hay listas conforme, digamos, que van ingresando conforme a un orden de prelación y en ese sentido hemos venido cumpliendo con lo que, lo que se estableció en su momento.
0: ¿no? Uh -huh. Ya estamos finalizando el año. El próximo año, ¿cuáles son las perspectivas para el sector? ¿Qué, qué, qué, qué nuevos este cosas vienen para, para su sector? Estamos eh,
1: afianzando lo que es el intercambio prestacional, uh -huh. que es una política de Estado, que consiste en, digamos, es una política además que te permite cerrar brechas en el corto plazo, es decir, eh, trabajar en equipo entre el, todos los hospitales, eh, las sanidades, este, fuerzas armadas, sanidades de las fuerzas armadas, de la policía, eh, los gobiernos regionales, el MINSA, y eh, suplir oferta, es decir, donde el MINSA no tiene oferta, lo complementamos con oferta de salud. Y donde salud no tiene oferta, se complementa con oferta del Ministerio de Salud. Eh, por ejemplo, hay muchos maestros en el caso de salud que viven en zonas alejadas, zonas rurales, pero no encuentran un, un establecimiento de salud muy cerca a sus domicilios, pero sí hay establecimientos del Ministerio de Salud. Entonces ahí estamos enfocándonos para cerrar esas brechas, haciendo convenios de compra de cartera de servicios. Uh -huh. Lo hemos hecho con el gobierno regional de Piura, está funcionando muy bien el intercambio prestacional y luego eh, está planeado para cerrarlo en el primer trimestre del próximo año Moquegua, Ica, Ayacucho y Junín. Hay ya un avance y esperemos que eh, en el primer trimestre podamos, podamos consolidar estos convenios para la compra de servicios y así extender la cartera de, de prestaciones en el sector de salud. Uh
0: -huh. ¿Lo que se ha destinado para el presupuesto público, para el sector, es suficiente o qué, van a, qué, qué, qué cosas vienen en, en ello, ¿no? en, en este presupuesto? Sí,
1: el, el presupuesto para, en el caso particular de, de salud, uh -huh. estamos hablando de 12 mil millones de soles. Eh, ese presupuesto, eh, ya dicho por la Organización Internacional del Trabajo, era muy pequeño y ajustado y se proyectaba un déficit para el siguiente año porque la población asegurada sigue creciendo. Por ejemplo, los adultos mayores, eh, si vemos a, a toda la población mayor de 80 años, el 75% de esa población uh -huh. pertenece a salud. Sin embargo, el aporte es muy pequeñito y consumen muchísimos recursos. Por ejemplo, eh, los que se van jubilando de manera anticipada con la ley REJA, uh -huh. retiran el 95.5 y dejan el 4.5 uh -huh. de salud. ¿Cuánto es eso en promedio? Estamos hablando de 500 soles para atenderse los próximos 20 años. Uh -huh. Entonces, eso es peligroso porque desfinancia el sistema. Uh -huh. eh, lo que hemos hecho es introducir estas medidas que, donde el Ejecutivo nos está apoyando para ir cerrando estas brechas que te comentaba eh, que, que son brechas, por ejemplo, tenemos que pasar a 11.000 camas eh, uh -huh. y hoy tenemos 9.000. Entonces se necesitan introducir 2.000 camas más al sistema. El próximo año estamos eh, avanzando con el hospital de Piura y Chimbote. Son dos APPs uh -huh. eh, que están eh, ya en proceso de, eh, digamos, de estructuración de las bases y del concurso y deberían ser licitadas el próximo año. Proinversión conduce esta parte del proceso. Y eh, estamos saliendo también con el hospital de Cajamarca y Puno, que es una deuda social que importante que tenemos con estas regiones. Puno, eh, por ejemplo, Puno y Cajamarca tenían hospitales muy pequeñitos, eh, olvidados durante el tiempo y eh, no corresponde al tamaño de una región. Eh, nos hemos esforzado muchísimo por sacar adelante estos proyectos y hoy podemos decir que eh, van a ser una realidad el próximo año con eh, la dotación de estos recursos.
0: Se anuncia incremento de recursos, lo cual es importante, pero ¿qué se hará para mejorar la gestión? Sí, ahí, eh,
1: como te vuelvo a repetir, lo que es la historia clínica uh -huh. ha cambiado, eh, digamos, lo que es el manejo de la información dentro de la seguridad social. Por ejemplo, sabíamos que, falta, que hay tema de falta de citas, uh -huh. sabíamos que de repente este, faltan camas, uh -huh. pero eh, ¿qué se optimiza? Por ejemplo, ¿por qué faltan camas? ¿Pueden faltar camas? por falta de recursos, pero también pueden faltar camas porque los médicos se atrasan en realizar las cirugías. Hoy podemos distinguir esos dos problemas y eh, tenemos controladas las 9000 camas, sabemos qué paciente está ocupando cada cama, qué tipo de enfermedad tiene cada paciente y cuál debería ser la estancia promedio por enfermedad. ¿no? Una hernia no debería demorar más de dos días, si está Cinco días se le manda una alerta al jefe de departamento o jefe de servicio. Uh -huh. eh, si, por ejemplo, en las consultas, hoy en día sabemos que, falta, eh, que están atorados de consultas en un determinado hospital, entonces tenemos que con estos recursos comenzar a inyectar más eh, personal asistencial, justamente en las especialidades donde está faltando médicos. También puede suceder que en algunos hospitales eh, hayan especialistas que no se necesitan y eso te permite redistribuir. O sea, si estos especialistas aquí, digamos, tienen capacidad instalada eh, ociosa, no, no usada al pleno, al máximo, los podemos reasignar a, a otro hospital donde puedan dar soporte. Ese es el tema de la información. Y también en el caso de las compras, ya podemos saber, yo tengo en mi celular, yo puedo ver qué medicamentos eh, se van a acabar en dos meses, cuáles tenemos provisión por encima de los dos meses y cuáles están por agotarse, que ya están en, en, en semáforo rojo. Uh -huh. Eso también, ¿no? to, eh, todo el tiempo estamos mandando alertas a los hospitales, pero eso es a partir de la generación de información, generación de conocimiento, que antes no se sabía con precisión, o sea, sabíamos los problemas, pero no sabíamos exactamente en qué punto atacarlos. Hoy esos temas se están atacando y eso es gestión.
0: Almeida Topto. algunos médicos que trabajan en e salud también tienen consultorios particulares. Su atención es completamente diferente cuando vas a su consultorio particular. Parece que les gusta que les paguen más para que atiendan como debe ser.
1: Ahí eh, eh, es importante resaltar que en el caso de los médicos está autorizada la práctica privada. O sea, ellos pueden hacer la práctica pública y la práctica privada. Mm. No, ese es un tema de trabajar y siempre fortalecer las habilidades blandas y siempre generar conciencia sobre... El, el buen trato ¿no? que es un tema que esperan nuestros pacientes así como hay quejas de algunos médicos también nos felicitan por muchos médicos o sea la parte médica si tuviéramos que ver la experiencia del paciente eh, respecto a, a los diferentes puntos de experiencia eh, desde la cita hasta que sale, la parte médica es una de las que tiene mejor evaluación. Eh, sin embargo, sí, eh, hay que reconocer que eh, falta fortalecer en algunos casos, eh, digamos, específicos, y por, por eso estamos trabajando las habilidades blandas. Uh -huh. eh, los tiempos están, digamos, establecidos, uno ya sabe, el médico sabe, para los diferentes protocolos para la atención en el primer nivel cuánto es el tiempo de, de atención, el segundo y tercer uh -huh. nivel, ¿no?
0: Eh, estamos comprometidos con mejorar
1: en todos esos aspectos.
0: Entonces, vamos con la última pregunta, José Tapia Ruiz Caro. Falta organizar la emergencia, mucho espacio vacío y en otros pisos los pacientes están incluso en los pasadizos. Es al revés, ¿no?
1: Yo diría que en las emergencias es donde tenemos eh, la mayor congestión, ¿no? Este, hoy, por ejemplo, con la unic... Tenemos una unidad de inteligencia y análisis de datos, uh -huh. que es un salón muy grande donde manejamos toda esta información y el próximo año queremos entrar con Big Data y estamos conectando las cámaras de las emergencias de todos los hospitales. Vamos a tener monitoreado... 90 hospitales, o sea, los uh -huh. grandes y los medianos, y esto nos permite corregir en línea eh, los, los momentos de congestión. Porque lo que hay que entender es que el hospital funciona, digamos, eh, dentro de salud funcionamos a través de redes. ¿Qué quiere decir una red? Uh -huh. Que tú tienes un hospital principal de cabecera y tienes entre 20 o 15 establecimientos de salud alrededor y todos deberían funcionar como un equipo. Si uno está congestionado, inmediatamente deberías darle la alerta al, al soporte de la contención de tu red y ver cómo administras esa, o gestionas esa sobrecarga. Eso lo estamos eh, trabajando, pero sí es cierto, hay un problema de saturación del sistema de salud. Y en es, y ese sentido es importante generar la mística del trabajo en equipo de todo el hospital. ¿Por qué? Porque yo, yo visito mucho los hospitales y voy a la emergencia y siempre digo, voy a empujar la cola. ¿Por qué? Porque yo me dedico a preguntarle a cada paciente cuánto tiempo tiene usted aquí, qué es lo que tiene, ¿Qué, qué, qué, de qué tiene que operarse. Y eso me permite a mí coordinar de inmediato con las áreas quirúrgicas, uh -huh. o sea, la hospitalización quirúrgica y la hospitalización clínica. O sea, tú tienes tres elementos importantes que tienen que coordinar de la manito en Exacto. equipo. Emergencia, hospitalización quirúrgica, uh -huh. hospitalización clínica. Y deben subir rápidamente a los pacientes de las emergencias hacia las áreas de hospitalización para ser operados, para resolver sus
0: situaciones en equipo. Perfecto, bien señora Molinelli, muchísimas gracias por su presencia, agradecemos a todos por, por su gracias. audiencia, hemos estado con la Presidenta Ejecutiva de Salud Fiorella Molinelli con quien hemos hablado un poco más sobre cuáles son las perspectivas, qué es lo que viene para el 2020 en el sector salud. No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.